0: Witam Państwa w podcaście The Warsaw Institute Review, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi komentujemy bieżące wydarzenia ze świata oraz rozmawiamy o geopolityce czy energetyce. Przed mikrofonem Jarosław Walkowicz, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu The Warsaw Institute Review. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Witold Repetowicz, dziennikarz, reporter oraz analityk specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej. Nagradzany autor reportaży telewizyjnych o sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i uchodźcach syryjskich. W 2017 roku więzień syryjskiego wywiadu wojskowego. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są wydarzenia mające obecnie miejsce w Libii oraz rywalizacja graczy regionalnych oraz pozaregionalnych takich jak Francja, Turcja, Egipt w rozgrywce. W tym regionie. I mowa tutaj nie tylko o Libii bezpośrednio, ale także o Morzu Śródziemnym, gdzie ma, ma miejsce rozgrywka o Cypr oraz o dostęp do ropy oraz szlaków komunikacyjnych. Libia targana niepokojami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi już od 2011 roku wciąż nie może powrócić do stanu sprzed wybuchu arabskiej wiosny, kiedy to śmierć poniósł jej dotychczasowy dyktator Muammar al-Kaddafi. Od tego czasu jesteśmy świadkami już blisko dziesięcioletniego konfliktu mającego miejsce w Libii, często krwawego konfliktu niestety, podczas którego walczą grupy wspierane przez graczy z zewnątrz o czym niewątpliwie dzisiaj sobie powiemy. Jednym z takich graczy jest Turcja, która tak samo jak i w Syrii, tak również i w Libii zaczyna odgrywać coraz ważniejsze znaczenie. Zatem, czy mógłby nam powiedzieć pan, jakie interesy w Libii ma Turcja?
1: Turcja generalnie ma takie dwa główne interesy. Jeden jest związany z interesami Turcji na Morzu Śródziemnym, we wschodniej części Morza Śródziemnego. To jest związane z podpisaną z trypolitańskim rządem libińskim umową w listopadzie ubiegłego roku na temat rozgraniczenia wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Śródziemnym i ta umowa jest sprzeczna z ONZ-owską konwencją dotyczącą prawa morza i narusza suwerenność Grecji i Cypru, nie, nie uwzględniając IZ, czyli tych, tych wyłącznych stref ekonomicznych w odniesieniu do wysp. Więc ignoruje istnienie Cypru i, i Krety. To z kolei jest związane z złożami gazu, które znajdują się na Morzu Śródziemnym, tam są złoża gazu należące do Cypru, do Egiptu oraz do Izraela. One znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, natomiast no, Turcja tutaj znowu nie uznaje suwerenności cypryjskiej na tych terenach, na których znajduje się gaz No i wysyła tam od zeszłego roku wysyła tam własne statki wiertnicze pod eskortą wojskową. Natomiast drugą, drugą kwestią oczywiście jest też to, że e, Turcja chce założyć e, bazę wojskową w, w mislacie, Chce też eksploatować gaz i ropę libijską, ale też chce przez Libię, Turcja jest coraz bardziej zainteresowana ekspansją w, w głąb Afryki, w, w Afryce Północnej. Turcja ma już bazę wojskową m.in. w Somalii i chciała założyć bazę wojskową w Sudanie. Ta z kolei ekspansja powoduje konflikt między innymi z Francją i Egiptem z różnych powodów. Z różnych powodów. Natomiast no to, to powoduje, że ten cały konflikt o Libię i o wschodnią część, wschodnią część Morza Śródziemnego jest, ma wymiar wręcz światowy, bo zaangażowane są państwa z czterech kontynentów w, te, w ten konflikt.
0: Dobrze powiedzieliśmy sobie o Libii, a jeszcze jakie inne interesy w regionie Afryki Północnej posiada Turcja?
1: No, Afryka Północna przede wszystkim to są surowce, to są też jeżeli chodzi o szlak, tutaj już wspominałem o, o Somalii, to, to są szlaki handlowe, szlaki handlowe przez, przez Morze Czerwone, Eee, ale też e, Turcja dąży do odbudowy E, swojej potęgi otomańskiej. No i tutaj e, w tym zakresie jest konflikt z e, Egiptem. E, rządząca w Turcji Partia e, Sprawiedliwości i Rozwoju AKP e, jest związana z nurtem Bratstwa Muzułmańskiego i w, po, w Arabskiej Wiośnie 2011 roku Turcja wspierała e, Bractwo Muzułmańskie ugrupowania związane z Bractwem Muzułmańskim w, w różnych e, krajach arabskich i w, 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 również w Egipcie Bractwo Muzułmańskie w 2011 roku przejęło władzę, a w 2013 roku zostało obalone, zostało obalone, zdelegalizowane przez generała Abdel Fateha Asisiego, który jest obecnie prezydentem. No i to powoduje, że od 2013 roku e, relacje między e, Egiptem a Turcją są fatalne. W tym momencie w Libii, w Trypolisie również ten rząd trypolitański to jest jeden z dwóch ośrodków władzy, bo drugi jest w Tobruku, oparty na parlamencie wybranym w 2014 roku. Jest oparty ten rząd w Tobruku na pracstwie muzułmańskim, więc to powoduje pewną bliskość między Trypolisem a Ankarą, a z kolei strach czy może obawy Egiptu, który no, nie chce dopuścić do tego, żeby był okrążony przez wpływy tureckie i wpływy e, związane z Bractwem Muzułmańskim. E, no, natomiast e, jeżeli chodzi o, o Francję, no, to tu e, chodzi o, o strefę wpływu francuską w, w Afryce Północnej. W, warto przypomnieć, że raptem państwem graniczącym z, z Libią jest Niger, na południe od Libii. W Nigerze natomiast znajdują się kopalnie uranu francuskie, które są podstawą francuskiego programu atomowego. Oczywiście jeszcze można tutaj dołożyć jeden aspekt, jeżeli chodzi o interesy Turcji, a mianowicie kontrola szlaku migracyjnego. Jeżeli Turcja opanuje Libię, to będzie kontrolować drugi największy szlak migracyjny, i chciałbym przypomnieć, że już jeżeli chodzi o fakt kontroli szlaku wschodnio-śródziemnomorskiego, czyli tego idącego z Turcji do, do Grecji i dalej na Bałkany, to już tam Europa no, miała ogromne trudności, problemy. Turcja szantażowała migrantami, więc teraz będzie mogła jeszcze bardziej szantażować migrantami. No i tutaj też wbrew pozorom jest, mimo że w tym całym konflikcie, w tych, czy, 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 czy teatrze konfliktów, bo to, są, to jest konflikt wielowątkowy, Rosja wydaje się być po przeciwnej stronie od Turcji, niemniej mniej to są tylko pozory, ponieważ pozory polityki rosyjskiej przykrywają tutaj rosyjskie interesy. I w, na przykład w interesie rosyjskim jest również to, żeby zablokować projekt Istmedu, czyli tego gazociągu pompującego gaz z, z łóż cypryjskich, i egipskich do, do Europy, ponieważ to jest konkurencja dla TurkStreamu. To jest, to jest konkurencja dla, dla TurkStreamu w dostawie gazu do południowej Europy. I e, tak naprawdę Turcja razem z Rosją w tym teatrze działań dążą do tego, żeby to te dwa państwa rozdzielały karty i decydowały o podziale wpływów.
0: Udało się ubiec panu kilka moich pytań. Cofnąłbym się jednak jeszcze do samego konfliktu w Libii, o którym mówiłem we wstępie. Mianowicie, jak wygląda obecnie sytuacja polityczna i wojskowa w kraju? Powiedział pan o tym już kilka słów, jednakże proszę powiedzieć, jakie siły walczą ze sobą w Libii i jakie one mają wsparcie z zagranicy. Oczywiście, jeśli mają.
1: Tak, więc z jednej strony jest rząd trypolitański, rząd z siedzibą w Trypolisie, nazywający się rządem porozumienia narodowego, zważywszy, że toczy się wojna domowa, więc, więc to jest dość na wyrost, to, to określenie. Natomiast ono się bierze stąd, że w 2016 bodajże doszło do konferencji w Maroku i uzgodniono tam porozumienie, które okazało się niezwykle kruche i tak naprawdę nigdy nie, nie zostało zaimplementowane, poza tym, że właśnie został powołany rząd z premierem Saradziem na czele, który ulokował się w Trypolisie. Wcześniej, od 2014 roku, też były dwa rządy, w Trypoisie i w Tobruku, przy czym uznawanym, uznanie międzynarodowe miał ten rząd w Tobruku, ponieważ był oparty na wybranym w 2014 roku e, wyborach w parlamencie, który nadal, e, nadal ma siedzibę w Tobruku i parlament nie uznaje tego rządu Saradzia. Także tutaj po tym porozumieniu w, w Maroku, w zasadzie społeczność międzynarodowa wycofała poparcie. Po uznanie międzynarodowe temu rządowi w, w Tobruku i przeniosła na ten rząd trypolitański, który z kolei, tak jak już wcześniej mówiłem, jest oparty na głównie na bractwie muzułmańskich i milicjach, przeważnie dżihadystycznych milicjach, konglomeracie milicji dżihadystycznych. Natomiast, jeżeli chodzi o parlament, na którego czele stoi Agila Saleh, który jako przewodniczący parlamentu jest czymś w rodzaju tymczasowej głowy państwa. Tutaj z tym, z tym rządem jest związana libijska armia narodowa generała Halify Haftara. Jeżeli chodzi o Trypolis, to oczywiście tutaj głównym wspierającym ten, ten ośrodek militarnie jest Turcja i również w, w nieco mniejszym, mniej widocznym wymiarze, bardziej finansowym Katar. Natomiast jeżeli chodzi o ten ośrodek w Tobruku, to od początku od 2014 roku był on wspierany przez Zjednoczone Arabskie i Egipt, ponieważ ten, obydwa państwa uważają Bractwo Muzułmańskie za śmiertelne zagrożenie dla, dla, dla siebie. Natomiast tutaj również zaangażowała się później mocno po stronie Tobruku Francja, i to zaangażowanie francuskie coraz bardziej rośnie. Teoretycznie ten ośrodek w Tobruku wspiera również Rosja przy pomocy najemników, Wagnerowców. Niemniej, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj rosyjska gra w Libii jest bardzo wyrafinowana i Rosja dążyła do tego, żeby odsunąć, zmarginalizować inne strony popierające Haftara w w styczniu tego roku Putin porozumiał się z Erdoganem w ramach całego, całej serii dealów obejmujących Syrię, Libię i inne kwestie. Porozumiał się właśnie z Erdoganem w sprawie Libii i strony Sarać i Haftar mieli w Moskwie to podpisać, to porozumienie i Haftar jego nie podpisał. I wtedy Rosjanie, choć nadal teoretycznie najemnicy rosyjscy wspierają Haftara, to Rosjanie de facto wycofali swoje poparcie wobec Haftara, chociaż nie do końca wobec ośrodka Tobruckiego, sugerując, że, że Haftar nie jest najwłaściwszą osobą tutaj po tej stronie do, do wspierania. No i wycofali też tych najemników. Haftar jeszcze miesiąc temu znajdował się na pozycjach, na przedmieściach Trypolisu i, i, i cała ta ofensywa się załamała, gdy Rosjanie wycofali swoje wsparcie, nie całkowicie z Libii, ale po prostu z tych pozycji wycofali i również pozwolili na zwiększenie wsparcia tureckiego dla Saradja. Także front się przesunął pod Syrtę i wtedy bardzo mocno zareagował Egipt, dokonując mobilizacji na granicy z Libią i zapowiadając, że jeżeli ruszy natarcie na, na Syrtę, to Egipt dokona interwencji militarnej w yy, Libii. Była próba Ataku, szturmu Syrty, ale została odparta i od tego czasu na razie nie ma ponownej, ponownego ataku, ale to w, dosłownie w każdej chwili może się zmienić i to co się dzieje w samej Libii, te, te przesunięcia frontowe, te, to, to narastanie napięcia między, no tutaj w tym wymiarze akurat przede wszystkim Turcją i, i Egiptem, bo lądowo to są główne armie, które mogą mogłyby się zetrzeć na tym terenie, tylko że Egipt logistycznie ma logistyczną przewagę, bo, bo ma armię zmobilizowaną na granicy. Turcja chciała również założyć bazę, już, już w 2017 roku Turcja zawarła umowę o współpracy wojskowej z Tunezją i chciała założyć bazę w Tunezji, którą mogłaby wykorzystać do, do działań w Libii, ale w Tunezji Również... Yy współrządzi e, Bractwo Muzułmańskie. E, natomiast tam jest sytuacja znacznie bardziej złożona, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Też w czerwcu e, Erdogan odwiedził e, Tunis, e, ale no, rozmowy z e, tamtejszym e, prezydentem nie, nie przebiegły zbyt korzystnie i okazało się, że jest zbyt duży opór e, w Tunezji, by została ona wciągnięta w tą sytuację, która się od, e, ma miejsce w, w Libii. Natomiast oczywiście e, tego, co się dzieje w Libii, absolutnie nie można oddzielać od tego, co się dzieje we wschodniej części Morza Śródziemnego i groźbą konfliktu zbrojnego, który, który ma tam miejsce, a chodzi mi głównie o Francję i Grecję.
0: Skoro wspomina pan te dwa państwa, niewątpliwie przechodzimy do tematu konfliktu morskiego, w który zamieszane jest również kilka innych państw, czy tak?
1: Tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o konflikt morski we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, to tutaj minister obrony Grecji powiedział wprost, wprost że nie, nie można wykluczyć wojny z Turcją. Także to, to padły takie słowa. Grecja w reakcji na tą umowę, która została zawarta między Turcją a ośrodkiem w Trypolisie dotyczącą rozgraniczenia wyłącznych stref ekonomicznych, o której wspominałem w październiku, w listopadzie, przepraszam, ubiegłego roku, podjęła działania w kierunku zawarcia własnych umów o, o tych rozgraniczeniach i zawarła w czerwcu, zawarła najpierw z Włochami, a następnie z tym ośrodkiem w Tobruku, z, z parlamentem tobruckim. Grecja de facto cofnęła uznanie Trypolisowi i uznaje za legalny rząd tobrucki, libijski rząd tobrucki. Także tutaj ze strony Libii są dwa konkurencyjne dokumenty, przy czym nawet z punktu widzenia tej umowy marokańskiej, który stworzył ten rząd porozumienia narodowego, to ta umowa podpisana z Turcją jest nieważna, ponieważ musiała być ratyfikowana przez parlament, a parlament tego nie zrobił. Tymczasem parlament zamierza ratyfikować tą umowę zawartą z Grecją. I tutaj te umowy, które zawiera Grecja, one są oparte na ONZ-owskiej konwencji o prawie morza, która jest podpisana przez 168 państw, ale nie przez Turcję. Nie przez Turcję, zresztą również jeżeli chodzi o basen Morza śródziemnego, nie jest opisana nie, stroną, nie jest Izrael i nie jest Syria. Natomiast te umowy, które zawiera Grecja są oparte na, na tej konwencji i Grecja twierdzi, że będzie bronić swoich suwerennych praw do tych terenów na Morzu śródziemnym nie wyłączając działań zbrojnych. No Tutaj warto też wspomnieć o tym, że Turcja notorycznie gwałci przestrzeń powietrzną Grecji. Tylko w 2019 roku było około 5 tysięcy naruszeń przestrzeni powietrznej Grecji. W, w tym roku rekordowo dziennie tych naruszeń było 90, więc no, no to jest masowa skala i niestety sojusz północnoatlantycki nie jest w stanie rozwiązać tego problemu, a beneficjentem narastania tego problemu jest oczywiście Rosja, która, dla której będzie korzystne, jeżeli dojdzie do, do takiego konfliktu, natomiast również będzie korzystne, jeżeli państwa takie jak Grecja zostaną pozbawione jakiegokolwiek wsparcia ze strony Europy, innych państw europejskich, innych członków NATO, ponieważ no, wtedy Rosja będzie będzie oferować swoje usługi jako, jako mediator. Oczywiście będzie tę tą, tą mediację prowadzić w ten sposób, żeby zamrozić konflikt i, i doprowadzić do tego, by na pewno ten istmet nie powstał, bo tak jak powiedziałem, jest albo żeby ona kontrolowała te, to wszystko. Także to jest bardzo, bardzo niekorzystna sytuacja. Tutaj w styczniu, przykładem takiej indolencji i braku solidarności europejskiej, bo to też dotyczy Unii Europejskiej, Unia Europejska od roku już mówi o sankcjach, o nałożeniu sankcji na, na Turcję w związku z naruszaniem. Wód terytorialnych Cypru i wielceniem, nielegalnym wielceniem u, u tych wód, bo tutaj nie ma wątpliwości w Unii Europejskiej, że to jest nielegalne. Natomiast jedyne sankcje, jakie wprowadziła raptem na początku tego roku, to, to sankcje nałożone na dwie osoby fizyczne. Także no to myślę, że zupełnie nie, nie, nie zrobiło wrażenia na, na Turcji. I to pokazuje indolencję Europy. Ale również właśnie yy, zaczęła mówić konferencja w Berlinie, która miała miejsce na początku tego roku w styczniu, gdzie Niemcy, konferencja pokojowa w sprawie mm, Libii, na którą Niemcy nie zaprosili ani Grecji, ani Cypru, udając, że Sprawa wschodniego Morza Śródziemnego jest oddzielną kwestią od libijskiej. Natomiast Rosja niedawno przyznała Grecji rację, że są to sprawy powiązane i Grecja ma swoje interesy w konflikcie libijskim. Także no to jest takie tracenie inicjatywy. No i również można zrozumieć w tym wielowątkowym układzie działania Francji, która też jest z sfrustrowana tą bezradnością. Co
0: ma pan dokładnie na myśli?
1: Na początku czerwca e, francuska fregata na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii próbowała zatrzymać e, turecki statek e, w celu inspekcji. Francuzi funkcjonowali, działali w ramach e, operacji e, natowskiej operacji kontroli Morza Śródziemnego e, i w reakcji na, na tą próbę inspekcji tureckiego statku, e, okręty wojenne tureckie skortujące ten statek e, zaczęły namierzać laserowo fregatę francuską grożąc atakiem. No Tutaj Francuzi odstąpili od tej inspekcji, zgłosili to później w NATO, natomiast no sprawa zakończyła się absolutnie, Turcy nie przyznali się do żadnej odpowiedzialności i sprawa zakończyła się tym, że Francuzi, Francja po prostu wystąpiła z tego programu natowskiego. Doszło też do ostrej wymiany zdań między Macronem a Erdoganem. Macron stwierdził, że ten incydent dowodzi, że jego słowa o śmierci mózgowej NATO się potwierdziły, skoro doszło do takiego incydentu i NATO nie jest w stanie nic z tym poradzić. Kwestia jest taka, że póki co Turcja jest górą, niemniej rozgrywka cały czas trwa, no. Tak jak powiedziałem, Grecja zapowiada, że nie zawaha się przed działaniami zbrojnymi. Egipt również wzmacnia gotowość bojową swojej floty, przy czym jeżeli chodzi o rankingi międzynarodowe zdolności militarnych, no to tutaj flota egipska jest w tych rankingach wyżej niż turecka. Także no, pytanie jest oczywiście, czy Egipt, Grecja i Francja zdecydują się na zbrojną akcję przeciwko Turcji, ponieważ wydaje mi się, że Turcja nie cofnie się generalnie powie sprawdzam i wtedy albo dojdzie do wojny na Morzu Śródziemnym, albo Turcja dopnie swego, co nie będzie korzystne dla, dla Europy z całą pewnością. Tutaj również niestety widać brak zdecydowania, brak przywództwa ze strony Stanów Zjednoczonych.
0: I to jest właśnie temat, który również chciałem poruszyć, gdyż w tym, co pan mówi, nie pojawiają się w ogóle Stany Zjednoczone. Czy w przypadku tego konfliktu mówimy o odejściu USA od stołu, czy może jest to przypadek proxy war, gdy to Waszyngton wykorzystuje inne kraje do kreowania konfliktu z Rosją czy też Turcją?
1: No niezupełnie, nie niezupełnie. Ta bezczynność Stanów Zjednoczonych nie jest korzystna z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, a tutaj jeżeli chodzi o, jeżeli to traktować jako proxy, to trudno mi wskazać, kto ma być tym proxy Stanów Zjednoczonych. Natomiast ja na samym początku powiedziałem, że, że ten konflikt jest światowy i cztery kontynenty, więc Europa, Afryka i Azja jest dość oczywiste, natomiast właśnie czwartym kontynentem jest Ameryka. Stany Zjednoczone mają w wschodnim basenie Morza Śródziemnego, głównie dlatego, ponieważ jedną z firm, które są zaangażowane w eksplorację tych złóż gazu jest Exxon. Lobbying Exxonu to nie jest też tak, że Stany Zjednoczone zachowały całkowite dezinteresmont tym, co się tam dzieje. Otóż Exxon, a także środowiska Izraela proizraelskie, progreckie w Stanach Zjednoczonych dokonały wspólnego lobbingu i w w styczniu bodajże kongres przyjął rezolucję e, również popierającą Cypr, znoszącą embargo na dostawy broni do, do Cypru. Czyli generalnie kongres zdecydowanie opowiedział się w tym konflikcie na wschodniej części Morza Śródziemnego, zdecydowanie opowiedział się za interesami Cypru i za interesami Exxonu. Jeszcze warto tu dodać, że generał Khalifa Haftar również lobbyingował w Waszyngtonie, starał się o poparcie ze strony Donalda Trumpa z niezbyt dobrym skutkiem, mimo że Haftar jest byłym współpracownikiem CIA i obywatelem Stanów Zjednoczonych i część jego rodziny cały czas mieszka w Stanach Zjednoczonych. Tutaj można domniemywać, zwłaszcza w nawiązaniu do rewelacji z niedawnej książki Johna Boltona, że taką przeszkodą jest taka skłonność Donalda Trumpa do Turcji i tak, taka ustępliwość wobec, wobec Erdogana i niechęć wchodzenia w poprzek tureckich interesów co niestety jest bardzo niekorzystne dla, dla Stanów Zjednoczonych, bo tak jak powiedziałem, dążenie Rosji jest takie, że żeby wspólnie podzielić się z Turcją wpływami w tym basenie Morza śródziemnego i w Libii, zarówno jak powstaną bazy, zarówno rosyjska, jak i, jak i turecka u wybrzeży Libii, to zarówno Rosja, jak i Turcja są zainteresowane regulowaniem napływu mi migrantów do do, do Europy. Tutaj będą miały mocny wpływ na to. Są również zainteresowane tym, żeby kontrolować wszystkie gazociągi, całą sieć gazociągów idących do Europy. Jeżeli Istmet wtedy powstanie, to powstanie pod patronatem rosyjskim i zostanie włączony w sieć rurociągów rosyjskich. Tak jak Turkish Stream
0: Zatem uważa pan, że obecne oziębienie turecko-rosyjskich relacji jest tylko chwilowe, czy może jest wręcz tak zwaną przykrywką dla ich kolejnych wspólnych planów? To oziębienie relacji
1: rosyjsko-tureckich to jest bardziej takie wishful thinking. Ja przypomnę, że była konfrontacja w Idlibie między siłami rosyjskimi. W zasadzie Rosjanie zbombardowali i zabili tureckich żołnierzy. Turcja nie przyznała, że to Rosjanie zrobili, tylko oskarżyła Damaszek o to. I pojawiały się analizy o tym, że jest koniec z tym porozumieniem turecko-rosyjskim. Raptem, raptem, dzisiaj był kolejny przejeżdżał w północnej Syrii kolejny patrol, wspólny patrol turecko-rosyjski. Więc to jest wszystko ścieranie się o podział wpływów, gdzie Rosja w cały czas jest tą stroną silniejszą, Suma w tej, w tej na, tym, na tym w teatrze działań, natomiast
0: akurat w Libii jest stroną e, słabszą faktycznie Rosja, podobnie jak USA, niedawno dość mocno rozciąga swoje siły, natomiast zbliżając się już do końca, chciałbym zapytać o to, czym różni się ten konflikt libijski od wojny w Syrii. Kilkukrotnie wspominaliśmy już tę wojnę, jednak dokładniej, jakie są podobieństwa, a jakie różnice między tymi konfliktami?
1: Generalnie w, w wizji e, rosyjskiej, e, Syria i Libia powinny być systemem naczyń połączonych, więc dile obejmują Syrię, powinny obejmować również Libię. Znaczy, nie są to kwestie oddzielne. Jeśli coś, na przykład Rosja ustąpi Turcji w Syrii, może żądać wynagrodzenia w Libii. Także to, to są właśnie te, te naczynia połączone, natomiast Poza tym jednak te konflikty są, są różne. Mimo, mimo umiędzynarodowienia konfliktu syryjskiego, to ten konflikt ma... W tym wymiarze międzynarodowym ma, ma znacznie mniejszy wymiar międzynarodowy niż libijski. A tak jak powiedziałem, ten libijski wymiar a, no jest, jest wymiarem światowym obejmującym cztery kontynenty. No tutaj w Libii oczywiście są Irańczycy, są. W Syrii, tak. W Syrii są. No w Libii mówi się też, że są Irańczycy, chociaż nie jest to do końca pewne. I akurat mówi się, że Irańczycy są po stronie Trypolisu, paradoksalnie natomiast w Syrii są Irańczycy, są, e, Izrael z kolei bombarduje tych Irańczyków, są Amerykanie, są oczywiście Turcy, pojawiają się Irakijczycy od czasu do czasu, także, także ten wymiar międzynarodowy jest również, niemniej on jest bardziej... E, Bardziej trochę skondensowany do, do, no, po, poza, poza Rosjanami i, i, i Amerykanami do, 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 do regionu. Tak? Libia, no ten, ten, ten rozmach, ten, ten zasięg, no tutaj, tutaj jeżeli chodzi o, o Syrię, również nie ma groźby, żeby ten konflikt zmienił się z proxy na otwarte starcie międzynarodowe. Natomiast w przypadku Libii takie, taka, taka groźba jest. Ponadto no tutaj jednak w, w, w Libii tych stron jest znacznie, znacznie więcej i nieco inaczej układa się mapa sojuszy, ponieważ Turcja ściąga do Libii najemników warbowanych spośród dżihadystów syryjskich, więc Tobruk również współpracuje z Damaszkiem tak, bo i przesyła jeńców złapanych, tych, tych dżihadystów, do, do Damaszku. Natomiast. No, tak jak powiedziałem, o no, głównym yy, wspierającym yy,
0: Tobruk są zjednoczone Emiraty arabskie, obok Egiptu. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Witold Repetowicz. Dziękuję. A na koniec chciałbym Państwa zaprosić do słuchania naszych innych podcastów. Jesteśmy obecni na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher oraz na innych platformach streamingowych. Można nas również słuchać na kanale YouTube The Warsaw Institute Review, gdzie znajdą Państwo również nagrania, wideo z naszych wydarzeń online, na które również gorąco zapraszam. Odbywają się one co tydzień o godzinie 20 w środy. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej ukośnik.pl oraz na naszym Twitterze oraz Facebooku. Do usłyszenia.